0: Cześć dzień dobry, kochani. Witam was bardzo serdecznie w 2020 roku. Janek Tuźnik, poszukiwanie straconego czasu. Nie było odcinka od miesiąca, nie było odcinka od miesiąca, ale zaraz będę śpieszył z, z usprawiedliwieniem dlaczego. Bardzo się za wami stęskniłem i cieszę się, że w końcu mogę troszkę tym mięzorem pochlapać. Wiem, że tam ponad 100 osób tego zwykle słucha, więc Dla mnie to jest super, także wracam znowu energią w 2021 roku i ten odcinek będzie takim odcinkiem podsumowującym poprzedni rok. Chciałem go zrobić jeszcze w grudniu, natomiast ze względu na różne wypadki i przebieg tego miesiąca nie udało mi się absolutnie siąść do mikrofonu. Dopiero dzisiaj mogę wrócić do studia i nagrać wam co tam u mnie słychać. Ale po kolei, po kolei, 2020 rok myślę, że zaskoczył każdego, a a ja chciałbym sobie zrobić takie podsumowanie miesiąc po miesiącu i na koniec powiedzieć wam o swoich planach, o swoich marzeniach i i absolutnie nie mam w sobie czegoś takiego, że, że wiecie, nowy rok, nowa ja i mnóstwo postanowień. Mam w sumie jedno postanowienie i kilka marzeń, ale o tym Będę mówił na końcu. Pierwsza część tego podcastu to będzie podsumowanie 2021 roku, a druga część to właśnie plany na 2021 rok. Moje priorytety na ten właśnie rok. Więc zacznijmy od stycznia. Styczeń, luty. Taki pierwszy okres wydzieliłem w 2020 roku. To były duże plany. To były duże plany, planowałem skończyć w końcu projekt Korony Gór Polski. Zostało mi chyba 9 szczytów w tym momencie. Oczywiście to się w tym roku nie udało. Chciałem również zrobić kurs taternicki, bo dla osób niezorientowanych ja zacząłem się wspinać po to, żeby chodzić po górach wysokich, po Mont Blanc, po Kazbeku i tak dalej, ale nie z przewodnikiem, tylko samemu, żeby posiąść takie umiejętności, które pozwolą mi poruszać się w górach wysokich samemu. Bo rzeczywiście jest kurczę coś takiego w tych górach, prawdziwego, takiego, że nigdzie tak się nie wietrzy głowa jak w górach i wyłączasz telefon, idziesz na szlak. Potem e, zupka chińska w schronisku smakuje jak naprawdę danie z najlepszej restauracji. Rozmarzyłem się, bo jeszcze będę musiał na to poczekać, ale o tym też za chwilę. Planowałem też wyjazd do Portugalii z moją żoną, ponieważ byliśmy tam kilka lat temu w podróży poślubnej w Lizbonie i jest to rzeczywiście miejsce, do którego wróciłbym jutro. Polecam serdecznie każdemu słoneczną Portugalię, oczywiście jak skończy się covid. Marzec, marzec kochani, to jest drugi okres i to był słodko-gorzki miesiąc. To był słodko-gorzki miesiąc, w którym Najpierw były bardzo dobre wiadomości, bo dostałem dwie nagrody uznaniowe od marszałka województwa lubelskiego oraz od prezydenta miasta Lublin. Takie nagrody za dotychczasową twórczość, i no to było jakieś tam powiedzmy słuchajcie, 4-5 tysięcy złotych w sumie. I postanowiłem zrealizować swoje marzenie, ale też coś, co, że tak powiem, zawodowo mnie napędzi, czyli założyć studio. I w kwietniu miałem właśnie to studio założyć. I później, chwilę później dowiedziałem się, że bank lockdown, koniec, w ogóle zamykamy was w domach, pandemia międzynarodowa, historyczny moment. Nie będę o tym nad tym się rozwlekał, bo sami doskonale wiecie, co tam się działo. Kwiecień, lockdown. Studio powstawało w międzyczasie, Ale oczywiście nie było żadnych zleceń i ja wtedy właśnie jeździłem taksówką, boltem przez tydzień. Potem rozwoziłem zakupy, woziłem ludziom kwiaty, czytałem wiersze, nagrywałem wiersze i powoli, powoli to studio moje się zaczęło rozkręcać. Nawiązałem współpracę z Wirtualną Polską, którą utrzymuję do dzisiaj. Zresztą jakby ktoś z was chciał posłuchać mojego głosu, jak brzmi bardziej formalnie, tak newsowo, to zapraszam na WP Radio, to jest w OpenFM, takie radio internetowe i tam można mój głos w newsach usłyszeć. Kolejna rzecz, kolejna rzecz to to był kwiecień-maj, tak mi minął kwiecień-maj i czerwiec. Od czerwca do września, taki duży okres, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. Tak. To był super okres, to myślę, że to był najlepszy okres w całym tym roku, ponieważ trochę wróciliśmy do normalności. Ja dostałem mnóstwo pracy, bardzo dużo dni zdjęciowych. Jeździłem po Polsce, robiłem spot o Mazowszu, gdzie zwiedziłem całe Mazowsze. Byłem, robiłem spot na Kaszubach Północnych, te okolice Cypelrewski, Hel. Przepiękna sprawa, chociaż osobiście zawsze jak mam wolne, to wybieram góry ale odmroziło się wszystko, można było pracować. Kupiłem też wtedy swój wymarzony samochód, stare Volvo V70. Również jak ktoś słucha moich podcastów na co dzień to wie no i skupiłem właśnie to szybkie auto, słuchajcie, i zacząłem łapać punkty, co też będzie miało później konsekwencje w tej historii podsumowania 2020 roku ale było bardzo dobrze, lato było naprawdę fajne i pod względem zawodowym i w końcu można było wyjść, zrobić sobie ognisko, połazić byliśmy w skałach kilka razy z moją żoną ze znajomymi, naprawdę spoko no i przyszedł potem październik, październik listopad kolejny, yy, kolejny taki etap i właśnie w październiku, słuchajcie, wszystko naraz. Straciłem prawo jazdy za punkty, więc byłem uziemiony. Kolejna rzecz, wzrost zakażeń. Polska nie była przygotowana na drugą falę koronawirusa i może ktoś powiedzieć, no ej, ale przecież cały świat nie był przygotowany, a ja wtedy mówię gówno prawda, ponieważ wszyscy trąbili od wiosny, że słuchajcie, będzie druga fala koronawirusa, druga fala koronawirusa. I ona przyszła, a my byliśmy nieprzygotowani. Dlaczego na przykład te szpitale typu na Narodowym, te tak zwane tymczasowe, nie można było tego zrobić wcześniej? Dlaczego wcześniej nie można było się zaopatrzyć w maseczki, w respiratory, których brakowało? Już nie mówię o Sasinadzie, bo to już w ogóle nóż w kieszeni się otwiera. I być może jesteście zdziwieni tym, co teraz mówię, ale to jest też zmiana w moim podcaście od nowego roku, że będę mówił o politycznych sprawach. Będę mówił o o sprawach ideologicznych, o tych, które mnie po prostu wkurwiają i tych, które mnie też cieszą oczywiście. Dlaczego? Bo wcześniej myślałem, że powinienem unikać takich tematów, ale takie mamy czasy, że takich tematów nie można unikać. Nie da się ich unikać i trzeba głośno mówić o swoim swoim zdaniu. Więc skandal, skandal, skandal. Jak Polska była przygotowana, raczej nie przygotowana na drugą falę koronawirusa. I ten koronawirus wyczyścił mi kalendarz do zera. Do zera miałem miałem bardzo fajnie, że tak powiem, zapełniony kalendarz do końca roku. Koronawirus wyciął mi to absolutnie do zera, niczym po prostu ogrodnik na amfetaminie róża. W każdym razie, W każdym razie znowu było widmo lockdownu, więc skupiłem się na wspinaniu. Wspinałem się bardzo dużo, cztery razy w tygodniu. Dawało mi to rzeczywiście przypływ endorfin i takiego powera, takiego, że mogę się poświęcić czemuś innemu. No i napisałem posta, łyknę sobie kawy. Zimna, ale jednak czarna. (grym) W każdym razie skupiłem się na wspinaniu. i napisałem tego magicznego posta, który udostępniło blisko 7 tysięcy osób, dzięki czemu moje studio jeszcze bardziej się napędziło. I to jest, słuchajcie, tutaj taką dygresję sobie pozwolę zrobić. Niesamowite, że, że człowiek się adaptuje, że człowiek jednak e, nie zginie. I mimo, że przez ostatni rok moja praca stanęła na głowie, to pojawiło się to studio, które na początku było bardzo, że tak powiem, nie przynosiło za dużo pieniędzy. Natomiast teraz to jest moje główne źródło utrzymania, ponieważ teatru nie ma, wydarzeń nie ma, reklam nie nagrywam, w ogóle dni zdjęciowych nie mam żadnych, ze względu na to, że nie chodzę. Więc w sumie mogę tylko nagrywać. I to jest moje główne źródło utrzymania. No i przechodzę teraz do grudnia, słuchajcie, który był, kiedy już myślałem, że nic mnie nie zaskoczy. Gdzie była śmierć w mojej rodzinie. Moja teściowa zmarła, co było dużym ciosem dla mojej żony i dla mnie i dla całej rodziny. Gdzie straciłem prawo jazdy, gdzie była pandemia, gdzie są strajki, były strajki kobiet, gdzie łamana jest praworządność w Polsce gdzie żyjemy w historycznych czasach w negatywnym tego słowa znaczeniu. Przychodził grudzień i myślę sobie kurczę, jeszcze tylko miesiąc i koniec. I 2020 rok jeszcze mnie zaskoczył. Ostatniego dnia listopada, w przeddzień grudnia miałem wypadek na ściance wspinaczkowej. Mówiłem o tym ostatnio już. I dlatego nie mogłem nagrywać w grudniu, kochani, ponieważ miałem operację. Miałem operację, chodzenie po lekarzach, Podejrzenie zakrzepicy, zastrzyki w brzuch, e, zer- w każdym razie zer- zerwane, miałem zerwane więzadła krzyżowe przednie, tak zwane ACL, naderwane boczne i naderwane tylne, do tego łąkotkę przyśrodkową pękniętą i e, oderwany fragment łąkotki bocznej, krwiak śródstawowy, mikropęknięcia na kości piszczelowej oraz kości udowej. Bolało to jak cholera. Jak cholera, jak spadłem ze ściany, to po prostu zwijałem się z bólu przez 5 minut. Potem było lepiej. Udało się bardzo szybko dostać do najlepszych specjalistów w Lublinie od medycyny sportowej, co ważne, ponieważ powiem wam, jaka jest różnica. Ortopeda, chirurg, zwykły, że tak powiem, szeregowy, ma obowiązek po operacji zapewnić ci, że będziesz chodził, że będziesz chodziła. Natomiast ortopeda sportowy pyta cię, jaki sport uprawiasz, jaka to jest charakterystyka ruchu i dążymy do tego, żeby wrócić do pełnej sprawności. W moim przypadku jest to oczywiście wspinaczka. No w każdym razie każdy z napotkanych lekarzy, jak zobaczył moje e, badania, to mówił, to reakcja była mniej więcej podobna. Uuu, uła. No to ładnie pan się załatwił. Kwiatuszek, kwiatuszek. No, także rzeczywiście mm, też bardzo mi się określa, podobało określenie. No, panie Janku, no pana kolano jest takie, jakby panu tir w nogę wjechał, no. no ja miałem tą operację 22 grudnia. E, I później po tej operacji e, przeniosłem się do rodziców pod Kazimierz Dolny, żeby tam, bo tam trzeba było dwa tygodnie leżeć. Cały czas leżeć, 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 wstawać tylko do toalety, co dla mnie jako ekstrawertyka było naprawdę cholernie ciężkie i nadal, względu na to, że jestem uziemiony już od to ponad miesiąca, jest to psychicznie potworne, potworne, potworne. Także naprawdę seriale nuda, książki nuda, Xbox nuda, ja po prostu chciałbym pójść na spacer, na rower, spotkać się ze znajomymi, cokolwiek. No, ale wracając do samej operacji. Sama operacja, słuchajcie, nie była zbyt bolesna. była zbyt bolesna, dostałem po operacji taki lek Alamorfina, lek narkotyczny i to jest niezła jazda. Jakbyście kiedyś mieli okazję na operacji, to polecam, ale nie można za długo, bo się szybko człowiek uzależnia. Natomiast pierwsze pięć dni po takiej operacji artroskopowej regeneracji, nie regeneracji, tylko brakuje mi słowa, rekonstrukcji więzadeł, dwuwięzadłowych, To jest koszmar, słuchajcie. Pierwsze 5 dni to nie jesteś w stanie znaleźć pozycji, w której Cię nie boli. Możesz tylko szukać pozycji, że nie boli Cię na 10, tylko boli Cię na 9 albo na 8. Leki przeciwbólowe na początku ketonal, po prostu jak drażetki. W tym momencie już nie jestem na ketonalu, już tylko biorę raz na jakiś czas pyralginę i staram się po prostu oszczędzać, ale rzeczywiście jest to lekcja. Z którą, z którą myślę, że cały, jakby idę jakby do puenty, że myślę, że cały ten, oj, przyszedł mi mail, jakbyście strzelili taki link, to przyszedł mi mail. Eee, myślę, że cały ten rok, cały ten rok eee, 2020 to jest dla nas wszystkich lekcja, nie tylko pod względem COVID-u, tylko w ogóle, jak ważne jest zdrowie. Słuchajcie, ja do niedawna myślałem, kurde, ja jestem niezniszczalny, co tam, wszystko mi się uda i tak dalej, a tu się okazuje, jak kruche jest to nasze ciało jak bardzo jesteśmy bezradni. Więc zdrowie. To jest mój priorytet na ten rok. Poza tym, że mm, już przechodzę powoli do planów na 2021. Eee, poza tym, że ja zacznę chodzić bez kul dopiero gdzieś w okolicach połowy lutego. Czeka mnie długa rehabilitacja. Do sportu powinienem wrócić około lipca-sierpnia. Ale absolutnie nie chcę się z tym śpieszyć, bo uszkodzenia są na tyle duże, że łatwo się teraz, że tak powiem, załatwić na na nowo. A chcę chodzić, chcę biegać, chcę się wspinać. Jest na to duża szansa, jeżeli podejdę do tego racjonalnie. Więc czeka mnie długa, bolesna fizjoterapia. Dwa razy w tygodniu po trzy godziny. Zacząłem ją już. W zeszłym tygodniu miałem dwie godziny, w tym tygodniu mam dwie godziny. Od przyszłego tygodnia już właśnie w tym normalnym trybie. Um, I chcę najpierw zadbać o to, żeby zacząć chodzić. Takie mam małe marzenie. Jak zacznę chodzić, to spróbuję odzyskać prawo jazdy. Do końca lutego mam na to czas. Mam nadzieję, że się wyrobię. I później um, chciałbym robić jakieś sobie regularne badania, zadbać, nie wiem, wiecie, mam jakąś dziurę w zębie, to pójść do dentysty i wyciągnąć z tego 2020 taki, um, taką właśnie lekcję, pokory, w której przede wszystkim zadbać o zdrowie. że I tutaj przechodzę do kolejnego punktu, że gdyby nie moja rodzina, gdyby nie moja żona, moi rodzice, moi przyjaciele, to ja bym sobie nie poradził. Nie, nie mówię nawet o psychice, bo to na pewno bym sobie nie poradził, ale fizycznie. Jakbym, jakbym był sam, to ja przy tego typu urazie no dramat. Nie wyobrażam sobie. Po prostu nie wyobrażam sobie funkcjonowania takiego Codziennie, z dnia na dzień. Dlatego, cholera, dbajmy o to zdrowie, dbajmy o to zdrowie, róbmy sobie regularne badania. Nie uważajmy, że jesteśmy niezniszczalni, po to, że jak naszym bliskim zabraknie tego zdrowia, to żebyśmy my mogli im pomóc. I ja mam teraz w sobie taką wielką misję, że przede wszystkim zdrowie, potem rodzina, a potem dopiero długo, długo nic i reszta. Reszta jest nieważna, słuchajcie, żeby być, jak jak babcie zawsze mówiły, no przede wszystkim zdrówka, synku, przede wszystkim to zdrówka, na te święta, na te urodzinki i tak dalej. No i cholera miały rację, cholera miały rację, człowiek myśli, że jest po prostu niezwyciężony, niezniszczalny, metalowy, stalowy, jak Superman, a okazuje się, że dupa okazuje się, że dupa, zwykły wypadek i po prostu jesteś kaleką na jakiś czas, tak jak ja teraz jestem. Dlatego apeluję do was, kochani, zadbajcie o zdrowie. Nawet jeżeli jesteście turbo zdrowi, zróbcie sobie badania, takie profilaktyczne. Zbadajcie sobie krew. E, idźcie z jakimś, na jakieś badania, które odwlekacie w czasie już od kilku miesięcy albo lat. Idźcie, bo nigdy nie wiadomo. E, a lepiej zawsze mm, zapobiegać niż leczyć. I może to wszystko tak patetycznie brzmi i chaotycznie, ale to mam w sobie właśnie. To mam w sobie po całym tym roku. Zdrowie i rodzina, po prostu. I reszta, reszta to jest nieważna, reszta się absolutnie ułoży, absolutnie. Tylko zdrowie i rodzina, tak jako taki basic. I to jest mój cel na ten przyszły rok, żeby, żeby zadbać nie tylko o nogi, ale też o wszystkie badania, które zaniedbywałem profilaktyczne, o i tak dalej, i tak dalej. I tego wam również życzę. Żebyście byli zdrowi, zdrowi i jeszcze raz mieli wokół siebie bliskich ludzi. Eee, ale co więcej z planów? Co więcej z planów, ponieważ oczywiście na tym się nie wszystko nie kończy. Stwierdziłem, że musi mnie coś zmotywować do tej rehabilitacji, do tej fizjoterapii i wymyśliłem sobie na taki bezpieczny termin wrześniowy, że we wrześniu słuchajcie, chciałbym wejść na Kilimanjaro. I jak powiedziałem o tym mojemu osteopacie kochanemu, który prowadzi mnie, pan Robert, e, prowadzi jakby całą moją, tak naprawdę on decyduje, do jakiego lekarza chodzę, do jakiego fizjoterapeuty i tak dalej. To Robert się złapał za głowę. Natomiast ja powiedziałem Robert, ja wejdę na to Kilomandżaro. I on powiedział wejdziesz, jak ci na to pozwolę. <gryw> ja rzeczywiście, oczywiście bez, bez jego zgody nie pójdę nigdzie. Natomiast, e, natomiast stwierdziłem, że trzeba mierzyć wysoko i marzyć, że tak powiem, w dużym wymiarze, marzyć mocno i to jest najwyższy szczyt Afryki, gdyby ktoś nie wiedział, wulkan, który ma chyba 5800 coś, powyżej 5800 metrów nad poziomem morza, idzie się tam 3 dni, schodzi się 3 dni, w sumie trzeba zarezerwować tydzień, Um, I to jest trekking, to jest trekking, tam nie ma pro, pro, problemów spinaczkowych, technicznych, to się po prostu idzie. Ale jednak jak się ma zerwane wiązadła, no to brzmi to dosyć hardkorowo. Natomiast wierzę w to, że rehabilitacja przejdzie dobrze i jakby sam pokonam swoje słabości i wejdę na to pieprzone Kilimandżaro i wrócę do tej wspinaczki i będę bardziej dbał o zdrowie. I tego wam wszystkim życzę, żebyśmy ten 2020 wykorzystali jako lekcję, żebyśmy nie załamowali rąk, tylko żebyśmy, żebyśmy żeby ten 2020 był jako taka soczewka, która pokazuje, co jest najważniejsze. Gdzie są słabe punkty? Jak możemy się zaadaptować? Nie mamy wpływu na pandemię na świecie, możemy się zaszczepić, jeżeli będzie taka możliwość, ale o co oczywiście apeluję, jakby, żeby nie było, w sensie jestem wielkim fanem szczepienia. Szczepmy się, kochani, szczepmy się, bo uważam, że to jest jedyna droga do. Um, jedyna droga do tego, żeby tę pandemię powstrzymać. Nie wierzcie tym hochsztaplerom, którzy po prostu mówią, że tam są jakieś czipy. No w ogóle nie chcę mi się nawet o tym mówić, bo to są takie bzdury, że to w ogóle włos na głowie się jeży. Natomiast e, szczepcie się. Także wracając. Nie mamy żadnego wpływu na przebieg pandemii. Nie mamy. Po prostu możemy się tylko do niej dostosować, a zaadaptować. Tak samo jak z emocjami. Nie mamy wpływu na to, jakie emocje się w nas pojawiają. Ważne jest to, i mamy wpływ na to, co my z nimi zrobimy. Czyli to, co przypływa, to jest niezależne, ale to, co my zrobimy z tym, co do nas przypływa, czy tam postawimy tamę, czy tam zrobimy wodospad, czy zmienimy bieg tej rzeki emocji, to jest już nasza sprawa i może mamy na to realny wpływ. Także kończąc już, moi drodzy, w nowym roku chciałbym wam życzyć przede wszystkim zdrowia, Dbajcie o relacje z bliskimi i bądźcie szczęśliwi. I skupiajcie się na tym, na co macie wpływ, a macie wpływ na bardzo dużo rzeczy. A nie martwcie się tym, na co nie macie wpływu. To był podcast Poszukiwanie Straconego Czasu, podsumowanie 2020 roku i plany na 2021 i mimo tego wszystkiego chciałbym was zapewnić, że ja, Janek Tuźnik w ten 2021 rok z nieśmiałym i może delikatnym, ale wchodzę w niego z uśmiechem. Trzymajcie się. Trzymajcie się, aż się na koniec jeszcze zajęknąłem. Trzymajcie się. Cześć.